0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensées positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du podcast, donc le bonheur me va si bien. Aujourd'hui j'accueille une invitée, une invitée pleine d'énergie que vous connaissez peut-être déjà si vous étiez présente aux rencontres 3 Il s'agit d'Olivia, d'audace et Créativité, qui vient aujourd'hui nous parler du cycle féminin, comprendre et bien vivre avec son cycle féminin. On a parlé, là, avec Olivia, sans tabou, hein, même de la découverte de nos premières règles, euh, en passant par... Euh, manque d'information d'informations dans l'éducation, où on a même parlé de nos chers et tendres messieurs. Donc vraiment, écoutez cet épisode, vous verrez en toute simplicité, en toute honnêteté, entre femmes, on discute eh bien, de notre cycle. Et Olivia nous explique les différentes phases du cycle féminin, comment savoir dans quelle phase on est, quelles sont les répercussions sur notre énergie, sur notre manière ou façon d'être avec les autres, etc. Elle nous donne également ses conseils, pour bien vivre avec son cycle. où bon, Je vous dis à tout de suite avec Olivia. Bonjour Olivia Salut Comment vas-tu Super bien,
1: <rire> j'ai une super énergie,
0: je vais très bien. <rire> Comme souvent quand même. Ouais, dire, souvent. <rire> souvent hein. euh, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour celles qui étaient là aux rencontres euh, 3 pour les trois tu étais déjà là tu as parlé mmh. du cycle féminin
1: mais pour euh, celles qui ne nous connaissent pas j'aimerais juste que tu te présentes un petit peu comme mmh. Euh, donc je suis Olivia, je suis cake designer spécialisée dans les euh, préparations sans gluten et végétales et je suis aussi euh, coach en créativité et énergie féminine en particulier pour les femmes qui sont bah, très créatives, manuelles, euh, par passion ou par métier euh, mais souvent qui ont voilà, un, un univers intérieur très très fort et très très riche et qui ont 10 000 idées qui se bousculent au portillon et qui ne savent pas quoi en faire <rire> et je les accompagne notamment euh, bah, sur l'organisation liée au cycle mensuel et puis aussi sur toute la partie après business, mais c'est vrai que la porte d'entrée, c'est vraiment l'organisation, parce que c'est souvent ce qui nous fait euh, ce qui nous fait défaut.
0: <rire> et tu vas parler à beaucoup, beaucoup de personnes dans mon audience, hein, les 10 000 idées à la minute, je sais que ça parle à beaucoup, et l'organisation aussi, on est toujours à avoir de bonnes astuces d'organisation. Aujourd'hui, on va encore parler du cycle euh, féminin, de son importance, de comment bien vivre avec dans son quotidien, parce que malheureusement, bien souvent, c'est quelque chose, on n'y fait pas attention, il faut être honnête. Mmh. Euh, déjà quand on est enfant on ne nous explique même pas ce que c'est et ça arrive un jour on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe on a même peur enfin, voilà c'est le truc ah maman
1: je saigne
0: <rire> c'est normal comme ça c'est normal <rire> voilà il n'y a aucune euh, explication aucune préparation à tout ça donc forcément quand ça nous arrive ça nous tombe comme un poids sur, la, sur les épaules c'est pas cool il faut être honnête c'est pas toujours très cool et du coup c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui parce que pour moi c'est important de mieux se comprendre en tant que femme pour être tout simplement mieux mm. et j'aimerais que tu me dises pourquoi toi déjà tu t'es intéressée à ce cycle
1: et pourquoi c'est si important pour toi de bien le connaître Hmm. Il y a eu plusieurs petits déclics dans ma vie. Alors, je ne savais pas que ça allait me mener jusque-là, mais quand j'y repense, il y a eu plein de petits déclics euh, Pendant longtemps, mon, mon cycle et moi, on était très 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 fâché. <rire> je, je mettais des tampons parce que je ne voulais pas voir le sang couler. J'en si étais là, quoi. Ce pas une question de, de pratique, c'est que je ne voulais pas voir, pas en entendre parler, j'étais en résistance. Et du coup, j'avais des règles très douloureuses. J'étais tout le temps en train d'attendre le moment où ça arrive comme je redoutais le truc, tu vois. Mm. Et quand j'y repense, bah oui, j'ai vécu le premier jour des règles comme quelque chose Oh mon Dieu puis c'est tabou, est-ce que j'ose en parler on était catouti à la maison mais ce n'était pas quelque chose dont on parlait facilement tu vois puisque l'éducation en plus les familles noires c'est encore, encore plus tabou donc <rire> c'était vraiment vraiment très compliqué euh, et puis après il y a eu le moment où je, je me suis mariée et puis, on m'a dit, il euh, faut, faut que tu prennes la pilule et tout. J'ai dit, mais pourquoi ça devrait être que moi Et puis, à quel moment on dispute discute Et puis, tu vois, il y a beaucoup d'injonctions qui venaient autour du cycle féminin, etc. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler en tant que salariée, j'étais cadre à EDF, donc une entreprise très masculine, remplie mmh. d'ingénieurs. Et moi, là, jeune femme pleine d'idées, c'était compliqué. Et puis, effectivement, avec tous les, change les changements d'humeur qu'on a, ce n'était pas lieu pour en parler. Les modèles féminins qui réussissaient, c'était plutôt des modèles qui se masculinisaient ou, ou qui étaient dans la séduction Extrême. Donc, des modèles auxquels j'ai pas envie de ressembler, je, je me reconnaissais pas. Et donc, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, bah, la première chose qui était compliquée pour moi, c'était l'organisation, parce que je sortais d'un monde hyper cadré avec euh, voilà, les réunions qui tombaient mmh. toutes seules, les échéances qui tombaient toutes seules, à bah, aujourd'hui, Olivia, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends les choses en main. Et ça a été très compliqué. J'ai passé d'abord les premiers jours devant Netflix, <rire> parce que je savais pas quoi faire, en fait, je savais pas par, par quel bout il me prendre. Et je me suis dit non, c'est pas possible, à un moment j'ai des choses que j'ai envie de faire, c'est juste que je sais pas, je vais pas me laisser happer par le fait que je ne sache pas. Et je me suis dit mais quelle est la première chose qui, me, qui, qui est la plus dure pour moi, qui me fait défaut Et clairement c'était ça de sentir que je subissais mon énergie, que j'étais pas maîtresse de, de mes journées et que je, je, je me faisais violence. enfin je, je souffrais trop psychologiquement et physiquement, pendant mes règles. Bon, je me suis dit, je vais commencer par ça. Comprendre comment je fonctionne, comprendre ma féminité, comprendre mon rapport au cycle féminin, pour pouvoir dépasser tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce monde merveilleux, parce que vraiment, j'ai découvert un monde merveilleux. Un monde merveilleux qui t'est te, qui encore utile, toi, personnellement, à aujourd'hui. Ah oui, carrément, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle dans mes accompagnements. Du coup, j'ai centré mes accompagnements sur ça, mais c'est aussi et surtout parce que je l'ai mis en pratique moi, euh, et puis qu'à force d'en parler, les personnes me disent « mais comment tu fais ?» et tout. Je me dis « ah, il y a peut-être quelque chose à faire euh, ». Mais oui, c'est carrément mon organisation est basée sur mon cycle. Et aujourd'hui, ben euh, j'ai un super rapport à mon cycle. Je n'ai plus de tampons, j'utilise des, des culottes menstruelles. Je leur vis mon cycle, vraiment, je m'éclate. <rire> euh, je, souffre, je souffre beaucoup moins pendant mes règles euh, parce que j'ai une approche différente aussi de, de la façon dont j'accueille tout ça. Et ça joue. Tout commence par le mental.
0: C'est ça. Ça donne envie hein, presque. C'est vrai que les règles douloureuses, on connaît. Et ce nom ce n'est pas normal. Hein. On, on va le redire encore aujourd'hui. D'appréhender le stress. De dire, oh, là, j'ai encore à avoir mal. Je vais encore être couchée. Ma bouillotte. Euh, ah, est-ce que j'ai du neurophène <rire> Tous les trucs qu'on anticipe. On connaît un peu son cycle. Hein. On sait quand est-ce que vont tomber nos règles à peu près. Mais le reste, on ne connaît pas. Et bien. justement, j'aimerais que tu nous expliques, à nous, euh, femmes qui t'écoutons, quelles sont les différentes phases et Comment on peut savoir dans quelle phase on se situe
1: Mmh. oui c'est ça parce que euh, souvent on reste bloqué sur la période des règles et puis sur la période avant les règles la fameuse période du syndrome prémenstruel le SBM parce que ça fait mal et on se concentre que sur ça et euh, déjà ces périodes là même si elles font mal euh, ben, elles font mal parce que souvent on, on combat <rire> et, et puis euh, et surtout il y a des choses belles qui se passent pendant ce moment là et on ne s'en rend pas compte parce qu'on gère notre souffrance mais il y a des super choses et puis en dehors de ces deux phases voilà, c'est un cycle menstruel donc ça, ça, ça fait le tour quoi. il n'y a pas que ces deux moments là, c'est comme les saison, il n'y a pas que l'été, hein. il y a quatre saisons et ça tourne quoi, donc euh, même si on préfère une saison, ça n'empêche pas que les autres sont là, existent, ont des bons côtés des moins bons côtés, des choses auxquelles vous faire attention etc, et, et je tiens à dire que qu'on soit réglé ou pas, on a ces, ces énergies en nous, euh, mm -hmm. quand on est réglé c'est plus facile de les suivre parce que voilà, les hormones euh, aussi différemment mais quelle que soit notre situation euh, quels que soient les, les problèmes qu'on peut avoir aussi de santé liés aux hormones et aux cycles, on a toutes ces énergies là en nous et donc, ces cinq énergies que j'appelle des archétypes, parce que ça nous permet d'être… Euh, voilà Les archétypes, c'est des, des, des images qui nous permettent de comprendre l'énergie en question. Euh, donc, la première, euh, si on part des règles, qui est le point de départ, parce que c'est ce qu'on voit le plus facilement, c'est l'archétype que j'appelle de l'enchantresse, et c'est l'archétype où on est dans, dans la, la, la créativité. La vision créative, la conception, on est connecté à soi, connecté à, à l'univers ou à ce qui est impalpable, on l'appelle comme on veut, mais voilà, connecté à ce qui est plus grand que nous. Et on est vraiment dans, dans le rêve, quoi. Et euh, c'est une période où bah, c'est propice, comme on se repose, on est censé se reposer, <rire> c'est ce que notre corps demande en tout cas, bah, c'est propice à laisser notre esprit euh, vagabonder, divaguer, euh, s'en aller. Et puis, euh, c'est là qu'il y a plein de superbes idées qui nous arrivent, quoi. Et donc, euh, moi, c'est devenu une phase que j'adore, mais vrai que j'ai attends avec impatience parce que j'aurais plein d'idées. <rire>
0: Si, si Olivia va bien Olivia nous dit qu'elle adore avoir ses règles mais tout va bien oui
1: tout va bien tout va bien franchement non, je, je kiffe <rire> ensuite il y a la, la phase suivante où on, on, les hormones reprennent un peu de hauteur on reprend de l'énergie on a un regain d'énergie et c'est la phase que j'appelle de la guerrière où là on est dans l'action c'est un peu, un peu une vengeance sur la période précédente où on était fatigué et tout et là on, on, on a un, à nouveau de l'énergie on a envie de faire des choses et on avance on est en mode action en mode planification là c'est à faire attention à pas se brûler des ailes parce qu'on a justement cette tendance c'est le printemps et on peut avoir cette tendance à trop en faire à se prendre pour euh, pour superwoman alors que non <rire> non superwoman c'est pas forcément euh, l'idéal parce que euh, voilà après on risque le burn-out et tout ce qu'on connaît donc c'est une phase par contre où on est vraiment dans l'action et si on a envie que les choses avancent c'est le moment travailler des longues journées on a l'énergie pour donc faut en, en profiter parce que euh, c'est l'idéal pour et puis après vient la période de l'ovulation et cette période c'est la période euh, ben, euh, que j'appelle de la parce que c'est celle, ben, physiquement, l'ovulation, c'est une période d'accouplement, <rire> si je peux dire ça comme ça. Oui. C'est la période où on peut faire des bébés et euh, ben les choses sont bien faites. C'est qu'on a envie d'être belle, on a envie de se pouponner, on a envie que les choses autour de nous soient belles. On attire euh, naturellement les personnes à nous, pas seulement... Euh, pas seulement dans le cadre de l'accouplement, hein, on attire juste parce qu'on est magnétique à ce moment-là. On a plein de choses euh, qui se passent. Et euh, cette phase de l'ovulation, bah, elle est idéale pour euh, bah, parler de ce qu'on fait. pour euh, si, on, si on est euh, en business, euh, bah, vendre, c'est la, la, la période idéale parce qu'on va vendre de façon magnétique. Juste en parlant de ce qu'on fait, ça va donner envie et les gens vont, vont avoir envie d'acheter. Voilà, Donc C'est vraiment euh, cette, cette période euh, marketing, communication, euh, influenceuse, etc., et puis ensuite, euh, les hormones commencent à redescendre doucement. On est dans une phase où on est toujours connecté avec les autres, mais un peu plus dans euh, le côté euh, prendre soin des autres. C'est la phase de la mère. On est vraiment dans le euh, « je prends soin des gens et je prends soin de moi ». On est dans une phase plus cocooning. Et c'est l'idéal pour tout ce qui est lié à la médiation, à la relation client, à, à l'échange, à la discussion, les relations de famille, enfin les repas de famille compliqués. <rire> Régler les conflits, c'est le bon moment. <rire> Parce qu'on va dans, ouais, dans cette phase de médiation, de discussion on aura le temps, tu vois, d'écouter les mmh. autres. Qu'il y a des phases où on n'a pas le temps. La phase directe, on n'a pas le temps d'écouter les autres. On n'a pas envie de voir de monde. <rire> mais la phase de la mère, par contre, là, on a bien envie, on a à l'écoute et tout. Donc, c'est l'idéal pour euh, tout ce qui est un peu tendu en termes de relation. Mmh. Et puis ensuite, la dernière phase, mais pas des moindres, c'est celle de, bah, de la reine. Donc, c'est la, la période du syndrome prémenstruel. C'est euh, l'automne. C'est la force... Euh, c'est euh, la vision aussi, mais la vision... Euh, c'est vraiment la reine, quoi, celle qui vaut au loin, celle qui a un projet. Euh, elle a beaucoup, beaucoup de leadership parce qu'elle va emmener les gens grâce au projet qu'elle a, grâce à la vision qu'elle a, à ce qu'elle veut créer. Et... Euh... Eh ben, c'est une phase qui est aussi très, très belle parce qu'on prend toute notre place quand on est dans cette énergie-là. On sait les choses, on est décisive, on prend des décisions, c'est oui ou c'est non, on sait très bien ce qu'il y a à faire. Et souvent, cette période-là, on la vit mal dans le SPM, on est énervé sur les nerfs. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'on est euh, lunatique ou euh, machin, parce que oui, on l'est lunatique, mais c'est OK. C'est parce que souvent, ce qui se passe autour de nous n'est pas compatible avec notre énergie du moment. Donc clairement, ce moment-là, ce n'est pas un moment pour socialiser. C'est un moment où on a besoin d'être seul, tranquille et que quand on vient nous solliciter, ce soit pour quelque chose de clair, net, précis et de très court. <rire> et souvent, ce n'est pas ce qui se passe. <rire> Efficace. Voilà, et souvent, c'est pas ce qui se passe. C'est quand tu as des enfants, ils viennent euh, avec les chamaris et machin. Ou viens-en au fait. C'est quoi C'est qui C'est pourquoi Oui, non, on passe à autre chose. <rire> Mais c'est souvent pas ce qui se passe à ce moment. Il y a plein de monde qui nous sollicite. Mais mmh. quand on comprend, par contre, comment on fonctionne, c'est plus facile de prévenir les gens, qui... les autres humains, qui fonctionnent avec nous pour leur dire, bah, « Écoute, là, je vais rentrer dans une phase où j'ai besoin d'être seule et j'ai besoin que ça aille vite, que ce soit clair, net et précis. Donc, si tu as des choses à me demander, viens-en au fait rapidement. » Sinon, le risque, c'est que je sois sur les nerfs. C'est bon, ni pour toi, ni pour moi. Voilà. Quand on sait ce qui se passe, on peut communiquer plus mmh. facilement avec les autres et leur dire, voilà où je serai. Euh, respecte mon cycle parce que, oui, je suis lunatique, mais c'est normal. <rire> c'est ça. Ouais.
0: Et comment tu identifies Alors, Il bon, y a des phases que tu sais identifier. Bon Les règles, forcément. Le syndrome prémensuel, certaines ne le voient pas, ne le ressentent pas. Mmh. Euh, et les trois autres, encore moins. Comment tu, tu calcules les jours où tu as des, des petites choses, toi, pour savoir qu'on rentre dans un nouveau cycle on une nouvelle partie du cycle.
1: Oui. Ouais. Alors on part, on part d'abord sur un, sur un calcul et après euh, on observe. Et plus on va observer, plus on va ressentir. Mais le point de départ, oui, c'est de se dire, on part euh, conventionnellement, on va se dire que le cycle dure 30 jours, qu'il y a cinq phases, donc chaque phase, c'est 6 jours. On part sur ça conventionnellement. Pourquoi ça nous donne un repère Parce qu'évidemment, on n'a pas euh, toutes 30 jours dans notre cycle. En plus, pour chaque personne d'un cycle à l'autre, ça change. Mais c'est pour avoir un repère, parce que sinon, euh, on ne s'en sort pas. <rire> Donc, on part de ça. Premier jour des règles, on observe, on regarde ce qui se passe pendant les cinq jours. Et on va voir rapidement qu'il y a des choses qui sont similaires au début, la fatigue, euh, l'envie de parler à personne, l'envie d'être plié sur soi, l'envie de pleurer, l'envie de manger, enfin voilà, il y a plein de petites choses qu'on va repérer et puis on va voir les changements. Au fil des jours, on va voir les changements. Euh, et puis voilà, c'est comme ça. Donc en prenant le temps de, de se poser, d'écrire ce qu'on ressent, d'écrire ce qu'on a vraiment envie de faire et non pas ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on est capable de faire énormément de choses, même si on n'a pas la, la bonne énergie. On a ce super pouvoir, on est des femmes, c'est extraordinaire. On a cette capacité à prendre sur nous, à faire des choses, même si on n'est pas dans le bon mood, dans la bonne énergie. Donc là, l'observation, c'est vraiment de se poser, de dire « Mais qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire ?» et non pas « Qu'est-ce que je suis capable de faire ?» Et donc, c'est prendre ce temps-là de s'observer, de prendre cinq minutes avec soi chaque jour pour écrire « Ok, comment c'était aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui
0: ?» mmh, Super intéressant ce côté... Euh entre ce que je dois et ce que j'ai envie. Je le dis souvent aussi à mes coachés, hein, l'envie reste ce qui vous maintient en vie. Donc, euh, c'est sympa, j'aime bien ce côté. Donc, on repart sur 30 jours chacune, 6 jours de chaque cycle, et on, voilà, on note ses impressions par rapport peut-être aussi à comment on s'est senti dans notre corps, etc. etc.
1: Exactement, exactement. Et il y a des choses qui sont typiques, c'est quand, euh, je pense que ça nous est tout arrivé, c'est quand tu as un planning bien chargé, et quand tu vois, tu dis « Ah non, mais je n'ai pas la force », et tu te mets à tout annuler. <rire> ben, ça, que... un...
0: Tu vois un ton planning où tu fais « Oh là là là,
1: là. Mais comment j'ai pu mettre ça dans ma journée C'est ça. Et quand tu finis par tout annuler, c'est que tu avais mis des choses qui ne correspondaient pas à ton énergie du moment, et tu le sais bien au fond, mais souvent on n'ose pas. Mmh. pas dire non, on n'ose pas repousser, on n'ose pas changer. Alors que pourquoi ne pas oser, en fait <rire> Pour le regard des autres, hein.
0: c'est encore un autre sujet. Mais déjà, effectivement, en connaissant son, son cycle et le rapport, parce que tu as parlé beaucoup d'énergie, et j'aime bien ce côté énergie, qui vont aussi avec des émotions plus ou moins positives, plus ou moins négatives. Euh, ouais, tu parlais tout à l'heure de, de, de fatigue, de, de renfermement sur soi, de, de communication. Donc, écouter ces émotions aussi,
1: écouter oui. euh, toutes ces énergies, c'est ça, en fait, se comprendre ça. Ah, pour moi, l'émotion, ça fait partie de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est la combinaison de, de, de nos émotions, de nos croyances, de notre niveau de fatigue aussi. Mm -hmm. Parce que quand tu as une émotion qui est très vive, mais que tu as une croyance qui va te limiter, ton énergie sera pas la même, tu vois. Donc, pour moi, c'est une combinaison de tout ça. Et effectivement, le travail sur les émotions, c'est vraiment un travail de base, parce que euh, c'est ce qui va nous l'idée nous, nous finalement. Et euh, être capable de d'avoir de l'énergie dont on a besoin, même si l'émotion n'est pas celle qu'on aurait voulu. C'est ça toute la, toute la force qu'on peut avoir en tant que femme, et on est toutes capables de ça. Il euh, y a le travail à faire pour comprendre nos émotions et euh, dépasser nos croyances. Quoi. Exactement, c'est ce
0: que je disais à mes pépites dans le coaching de groupe qu'on a eu tout à l'heure, c'est identifier déjà, parce qu'il y en a qui ne savent pas identifier leurs émotions, identifier, accueillir les comprenez-les, et c'est euh, juste
1: la clé de la compréhension de soi. Oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Et Tu parlais tout à l'heure d'émotions négatives, et souvent, on dit... Euh, alors, c'est un terme qu'on qu emploie parce que c'est facile à comprendre, mais effectivement, en tant que coach, c'est pas le terme qu'on aime employer, mais on l'emploie parce que c'est facile à comprendre. Et, euh, et en fait, souvent, on veut, les personnes veulent fuir les émotions négatives. En fait, si elles sont là, les émotions, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que le corps réagit, c'est pas pour rien, c'est un indicateur. Euh, donc, c'est comme tu disais, quoi, l'accueillir, et puis euh, comprendre pourquoi on a cette émotion, pourquoi on la ressent comme ça, et puis... Apprendre à naviguer avec, quoi. ça mm. fait toute la différence. En fait, j'aime aussi dire, euh, ce n'est pas l'émotion qui est négative, c'est ce que l'on en fait. Mm. Totalement, je suis totalement
0: d'accord. Bon. Mm. Après, on parle d'émotion négative, c'est vrai que ça parle le plus, mais voilà, oui. c'est ce que l'on en fait, le message qu'elle nous transporte. Est-ce qu'on lui claque la porte nez ou est-ce qu'on lui ouvre la porte ouais. Et pour terminer, j'aimerais que si tu en as quelques conseils, astuces pour bah, bien
1: vivre avec son cycle, justement mm. Bah, c'est comme, comme pour tout, c'est comme pour les émotions, c'est comme pour tout, c'est commencer par accepter. Souvent on est dans le déni ou dans le conflit ou dans la bataille. Euh, Moi-même, c'est ce que j'ai vécu et je vois dans mes clientes, c'est pareil, des fois c'est inconscient, hein. des fois on ne se rend même pas compte qu'on est en conflit avec ça, mais de par l'éducation, comme tu citais au début, de par les croyances et tout, on a déjà un rapport compliqué avec notre féminité. On a un rapport compliqué avec la féminité, donc déjà accepter. Euh, comprendre ce que ça veut dire pour nous être femme c'est pas qu'une question de cycle non plus hein, mais c'est comprendre ce que ça veut dire pour nous comprendre le, notre rapport avec notre cycle et puis euh, bah, accepter tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est en tant que femme euh, voir euh, les atouts euh, que l'on a en prendre conscience et puis incarner tout ça, accepter tout ça, incarner tout ça mmh.
0: Merci. Et pendant j'y pense, euh, je voulais dire à notre audience, si elles ont envie d'aller un peu plus loin dans justement cette organisation, la planification de leur temps en fonction de leur cycle, tu as une masterclass euh, sur quatre jours de mémoire qui ça. est offerte et qui leur permettra justement bah, d'aller encore plus loin dans la compréhension de leur cycle, de la compréhension d'elles-mêmes et de comment elles peuvent s'organiser. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à
1: rajouter, Olivia? Euh, ben oui, je dirais qu'en ce moment, on vit quand même une belle révolution dans, dans l'entrepreneuriat au féminin et même dans la façon dont les femmes se perçoivent de façon générale. Euh, et c'est beau de vivre cette évolution et que ce qu'on construit aujourd'hui, ben, c'est le monde de nos enfants demain. Donc, euh, ben, continuons à, à s'aimer, à se trouver belles, à se trouver, euh, à se trouver compétentes et passionnées parce que c'est ce que l'on est et euh, penser à tout ce qu'on est en train de mettre en place pour les générations futures. C'est beau ce que tu viens de
0: dire. En tant que femme et mère, c'est forcément beau de penser à l'avenir que l'on va laisser à... aux générations futures, même pour celles qui n'ont pas d'enfants, aux générations futures. Voilà, un beau message. En tout cas, je te remercie beaucoup, Olivia, pour tout oui. ça. Mm -hmm. Merci de nous partager euh, cette super énergie et puis euh, ce qui, pour moi, devrait nous être enseigné dès le plus jeune âge, comprendre <rire> oui, son cycle. Et même les hommes, même les garçons devraient comprendre ce que c'est que le cycle féminin. Donc, messieurs, si parfois. Peut-être, qu'il peut y a un ou deux hommes qui nous écoutent. Bah, Prenez-en conscience, prenez conscience que les femmes qui sont autour de vous, non, ce n'est pas, pas lunatique. Si on, on peut dire oui, c'est juste que dans leur corps, il y a tellement de choses qui se passent, les hormones, il y a des hauts, il y a des bas. Et essayez aussi, vous messieurs, d'anticiper ou d'appréhender vos femmes, amies, mères et sœurs, d'une autre façon. Quand vous voyez qu'elles ne sont pas bien, qu'elles sont à fleur de peau, c'est peut-être parce que tout simplement, leur, les
1: hormones les travaillent. Mm. Je te laisse avoir le mot de la fin. Oui, bah tu vois, euh, ce qui est marrant, c'est que pas mal de mes clientes, j'ai leur mari qui me remercie. Ah. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup d'éducation de, de, à faire auprès des hommes, euh, pas seulement à travers leurs femmes, tu vois. Ce serait bien que, comme tu disais, qu'eux aussi se mettent à, se prennent en main parce qu'ils voient les impacts. Et euh, moi, au début, ça me faisait rire, mais je me rends compte que l'impact, il est réel parce que, du coup, ben, voilà, en tant que femme, on est centrale dans la famille. Et d'avoir les maris qui me disent merci de ce que j'ai fait pour ma femme, merci, ça se passe mieux à la maison, euh, ben, je trouve ça chouette. <rire> je trouve ça très beau. <rire> Alors, mesdames,
0: faites écouter l'épisode.
1: Voilà, messieurs, éduquez-vous et mesdames, éduquez vos, vos messieurs. <rire> et n'hésitez pas à
0: faire écouter cet épisode à vos maris, conjoints, aux oncles, tout ce que vous voulez pour qu'ils prennent conscience et connaissance de ce qu'est le cycle féminin et que c'est naturellement... Alors... Et moi, je rajoutais juste, ne culpabilisez pas. Mm. Parce que, bien souvent, tu sais, on a... effectivement, voilà, on l'appréhende n'est pas bien, puis après, on s'en veut, on se dit, ah j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû agir comme ça, puis j'avais tout ça à faire, j'ai pas fait. Écoutez-vous merci beaucoup Lydia et je te dis à très très bientôt à bientôt Audrey alors qu'avez-vous pensé de ce cinquantième épisode du podcast puisque oui c'est déjà le cinquantième j'espère qu'il vous a plu ça fait maintenant quand j'ai réfléchi plus d'un an que ce podcast est sorti puisqu'il a dû sortir le 13 février je crois 2020 donc euh, voilà 50 épisodes nouvelle saison pour certaines Ça, on pourrait parler d'une nouvelle saison moi je ne vois pas l'intérêt de faire des, des saisons dans mon podcast mais Prenez-le comme vous voulez. Et j'ai vraiment eu envie, dans cet épisode, de vous faire comprendre comment vous fonctionnez, vos femmes. Des fois, on dit ah, « j'aimerais mieux me connaître, j'aimerais mieux... mieux me comprendre ». Mais commençons déjà par ce qui est naturellement en nous, avant peut-être de chercher à trop, euh, à trop gratter, à trop aller loin dans l'introspection déjà. Comprenez vos énergies, comprenez ce cycle de 30 jours qui fait qu'il y a des jours où vous êtes OK et des jours où vous n'êtes pas OK. Ce n'est pas forcément lié à votre caractère, à votre tempérament, à votre humeur, c'est peut-être aussi lié à vos hormones et à ce cycle naturel. À cela, on peut ajouter le cycle de la lune, etc. Mais là, on complique les choses Non. Le cycle féminin, c'est important de le comprendre, d'en prendre conscience je vous le redis, il y a la masterclass d'Olivia Comment planifier ses journées pour ne plus subir ces changements d'énergie si vous souhaitez aller plus loin dans l'organisation. Et comme j'en ai parlé des pépites, lorsque j'ai fait un coaching de groupe des pépites, on a parlé des émotions. Vraiment, je vous invite à identifier déjà vos émotions si vous me dites, parce que beaucoup de mes coachés me disent Audrey, mais je n'ai pas d'émotion. Si. Si ce n'est que vous les cachez ou les évitez, vous ne les regardez pas en face. Elles sont là et vous ne les, voilà, les voyez pas. Je leur ai fait faire à mes pépites un challenge en janvier. Je leur ai lancé un petit défi, c'est de s'arrêter une fois par jour, fixe ou pas, et d'identifier quelle est l'émotion qu'elles ressentent au moment T ou alors l'émotion la plus importante qu'elles ont ressentie au cours de ces 24 dernières heures, pour ainsi un petit peu mieux bah, se comprendre, se connaître. Connaître, bah, ça peut être par rapport à notre cycle ou par rapport à à ses états d'âme, identifier ses valeurs, ses besoins, etc. vos émotions, c'est tout. L'énergie, comme le disait Olivia aussi tout à l'heure, l'énergie, c'est aussi vos émotions, votre niveau de fatigue, etc. Donc, prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous comprendre. Et si vous avez envie d'être entouré d'un cercle de femmes bienveillantes, de mieux vous connaître et de, de mieux vous comprendre, mais de le faire de manière, comment vous dire pas seule, quoi. juste en étant avec d'autres femmes, en vous reconnaissant parfois dans les paroles d'autres personnes, en identifiant les problématiques des autres, en disant, ah mais ça, oui, ça me, ça me touche un peu plus que la normale, qu'est-ce qui se passe Intégrer le cercle des Pépites, c'est un abonnement mensuel qui est hyper abordable, c'est juste un moment entre nous, entre femmes, on se comprend, on se connaît, il y a le coaching de groupe, il y a aussi euh, l'atelier thématique pour approfondir des connaissances, pour vous apporter des outils à travailler, pour travailler sur vous. Un audio mindset où je vous partage ce qui se passe dans la petite tête, comment j'évolue, comment je change. Des fiches de lecture et nouveautés 2022. Chaque mois, un nouveau défi ou un nouveau challenge pour un petit peu travailler sur vous. Ça fait du bien parfois de se bousculer un petit peu et de sortir légèrement de sa zone de confort. Bien évidemment, je vous mets le lien du Cercle des Pépites pour avoir toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.